0: Martes 28 de marzo de 2023, las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros centran buena parte de la actualidad de la jornada, compartiendo protagonismo con el retorno de Clara Punzati, la excunsellera catalana huida de la justicia, y que según acabamos de conocer, acaba de ser detenida. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del tope al gas durante todo ese año 2023. El Gobierno ha aprobado de este modo la prórroga del llamado mecanismo ibérico hasta finales de año después del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea para extender la limitación del precio del gas en el mercado mayorista más allá del 31 de mayo, es la fecha límite pactada inicialmente con Bruselas. Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la prórroga del tope al gas permitirá contar con una red de seguridad para los consumidores en el caso de que el precio de esta materia prima repunte en los próximos meses.
1: Este mecanismo, la solución ibérica, nos ha permitido desacoplar la evolución del precio de la electricidad, del precio del gas natural en los momentos en los que este último alcanzó niveles récord, moderando así de forma eficaz la inflación y protegiendo de forma eficaz a las familias y las empresas españolas.
0: El Gobierno, por otro lado, aprueba también la Ley de Familias, lo hace sin prohibir el PIN Parental. El Consejo de Ministros, como decimos, ha aprobado la Ley de Familias para continuar el trámite parlamentario con la intención de que esté en vigor esta legislatura sin la prohibición del PIN Parental, una medida retirada finalmente por el Ministerio de Derechos Sociales por recomendación del Consejo de Estado. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
1: Marca también una política integral dentro del apoyo a la familia y al bienestar de la infancia, especialmente eh, de la infancia, con algunas novedades que ya hemos compartido con ustedes como esos tres permisos adicionales especialmente pensando en los cuidados y muy especialmente en el cuidado de los hijos, un permiso de cuidado eh, de cinco días al año, un permiso parental de ocho semanas hasta que los hijos o las hijas cumplan eh, los ocho años o un tercer y nuevo permiso por causa de fuerza mayor que se puede distribuir eh, por horas y que pueda alcanzar hasta un total de cuatro días al año.
0: El Supremo da la razón a Pérez de los Cobos y anula su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Primeras reacciones, el Partido Popular y Ciudadanos han pedido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destituya al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al anular, como decimos el Supremo, un cese que se produjo después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión del COVID-19. Cuca Gamarra, portavoz y secretario general del Partido Popular, Edmundo Val, diputado de Ciudadanos.
1: Porque ya es inadmisible que esté ni un solo minuto más al frente del Ministerio del Interior, es la destitución política por parte del presidente del gobierno del Ministro del Interior.
0: Vamos a pedir la comparecencia de Marlasca y de nuevo, una vez más, desde aquí, desde este atril, solicitamos, pedimos la dimisión de Fernando Grande Marlasca que ya no sé cuántas le hemos pedido en esta legislatura. Y si no dimite, el señor Sánchez debería desde luego cesarlo por su absoluta negligencia y arbitrariedad en relación con este caso. Lejos de plantearse la dimisión, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca ha incidido en que las razones para destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid se mantienen. Así lo ha manifestado en los pasillos del Senado.
1: No es mi intención en modo alguno
0: dimitir, vuelvo a repetir que las falta, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Desde Moncloa la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez destaca que el problema fue de forma y no de fondo.
1: Parece que evidentemente se trata de una eh, cuestión de forma y no de fondo eh, y por tanto se siguen valorando las motivaciones que llevaron aquella decisión al gobierno, estudiaremos con detenimiento este pronunciamiento y si tenemos alguna decisión al respecto pues daremos cuenta
0: de lo mismo. Cambiamos de asunto, Ponsatí vuelve a España, la eurodiputada de Junts Percat, Clara Punzatí, ex exconsellera del gobierno de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2027 ha cruzado este martes la frontera para regresar a Cataluña sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención. La eurodiputada asegura que ha regresado a Cataluña no para hacer ningún pacto con el Estado, sino para denunciar la vulneración sistemática de los derechos de los catalanes y para plantar cara sosteniendo que como eurodiputada tiene inmunidad en toda la Unión Europea y solo España. No se la reconoce. Palabras de Ponsatí en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Recordamos, Ponsatí ha pasado los últimos cinco años y medio huida de la justicia en Escocia y en Bélgica para evitar ser procesada por el 1 de octubre. Jordi Turull, secretario general general de Junts. Junts per, Junts per Cataluña expresa todo su apoyo a la consellera Clara Ponsatí en su decisión de volver a Cataluña. Yeah. Una decisión enmarcada en el ámbito de la confrontación inteligente y desde aquí le ofrecemos todo el apoyo para todo aquello que pueda necesitar. Según acabamos de conocer, los musos de escuadra acaban de detener a Clara Ponsatí. El Supremo activa de este modo la maquinaria judicial para comunicarle el procedimiento que tiene abierto en España por un presunto delito de desobediencia sin penas de prisión ya que la reciente reforma del Código Penal derogó este delito de sedición, el delito de sedición por el que inicialmente estaba acusada la entonces consellera de Educación del gobierno de Carlas Puigdemont, Clara Punzati, que lleva, como decimos, cinco años y medio huida de la justicia en España y que ahora ha regresado a nuestro país. Mientras tanto, algunos de los posibles socios de Yolanda Díaz en su proyecto electoral como Más País o Compromís han enmendado la plana Podemos por condicionar su asistencia al acto del lanzamiento de la candidatura de Sumar a firmar un compromiso previo para la elección de los candidatos a través de primarias abiertas. Rejón, más País. No nos ha hecho falta firmar ningún papel para acompañar el domingo. Nosotros estaremos porque nos parece que es un proceso que ha despertado, que está despertando mucha esperanza en mucha gente en un momento en el que es muy necesaria esa, esa, esa esperanza. Más cosas, la Unión Europea prohíbe definitivamente vender coches que emiten CO2 a partir de 2035. Tras semanas de tensiones de última hora por el bloqueo sorpresa de Alemania, los ministros de Energía de los países de la Unión Europea han aprobado la ley después de que la Comisión Europea y Berlín llegaran a un acuerdo el pasado fin de semana. La legislación prevé también, como paso intermedio, que en 2030 los coches reduzcan sus emisiones un 55% respecto a los niveles de 2021 y las furgonetas un 50% en esa misma fecha. Más cosas, Málaga aspira a ser un foro mundial en la reflexión sobre la ciudad del futuro un modelo de ciudad que debe ser sostenible y aportar soluciones a los retos de sostenibilidad del planeta, según han planteado este martes en París los responsables de la candidatura de la ciudad andaluza para la Expo Internacional de 2017. En los mercados, la bolsa española ha subido este martes el 0,43% en una sesión sin referencias macroeconómicas en Europa en la que ha replicado la evolución de Wall Street El principal índice, el IBEX 35, se coloca en los 8.944 puntos lo que eleva las ganancias desde que empezó el año al 8,7%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. prevé para mañana miércoles un aumento de las temperaturas en la mayor parte del país Las máximas superarán los 30 grados en puntos del Valle del Guadalquivir mientras que el ascenso de las mínimas será notable en el Cantábrico Oriental y el Pirineo En Galicia se registrarán lluvias débiles y el cielo estará poco nuboso con intervalos medios y altos en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental En el resto del país, cielo poco nuboso despejado, con nubes bajas matinales en el sur de Cataluña y en el estrecho en Canarias, hay probabilidad de calima que será de este a oeste. Y terminamos. Es una lata el trabajar en... Todos los días te tienes que levantar Dos el... de los concursantes de la primera jornada de Operación Triunfo, Gisela y Naim Tomás, serán los protagonistas de la comedia musical Es una lata, el trabajar, que recuerda a la célebre canción de Luis Aguilé. Ambos cantantes y actores vuelven a coincidir sobre las tablas interpretando a dos hermanos, a Oscar y a Andrea, que heredan una fábrica de corbatas al borde de la quiebra. Él quiere venderla porque necesita el dinero, pero ella se niega. El enfrentamiento está servido. El musical se estrenará el próximo 4 de mayo en el Teatro Reina Victoria de Madrid y después el espectáculo tiene prevista una gira por toda España esta canción nos despedimos por hoy información que continúa actualizada a las 24 horas en los informativos de XFM ampliar aquí nuestro podcast XFM Noticias Jorge Galisteo en la realización Gustavo Luna en la producción y doblaje un saludo de Ismael Arranz hasta mañana
1: aparte de esto gracias a Dios
0: la vida pasa felizmente si hay amor tengo una cara fenomenal.